0: Capítulo 11 ÉXITO Y DESEO ÉXITO. Nunca puedes fallar. En relación a la riqueza, no hay ninguna condición que haya sido más tergiversada que el éxito y el fracaso. Mucha gente piensa que uno puede, o bien tener éxito o bien fracasar. Bueno, el fracaso es otra ilusión y lo único que hay es éxito. Esta es una verdad tan profunda que deberías hacer el esfuerzo de entenderla. Toda la vida es un éxito lleno de momentos sucesivos el fracaso, cuando se lo utiliza sin miedo como proceso de aprendizaje es lo que elimina la debilidad y construye la fortaleza en pensamiento y carácter. Esta nueva fortaleza en pensamiento y carácter es esencial y crítica para el futuro éxito que buscas. El fracaso es verdaderamente un momento de éxito, un momento de éxito por derecho propio. A través del fracaso uno aprende cómo tener éxito y cuál es el sabor del triunfo final. ¿Cómo aprenderías a deleitar el dulce sabor del triunfo si no supieras cómo es el sabor del fracaso? ¿Cómo sabrías de qué manera llegar al triunfo de destino sin las herramientas diseñadas para llegar? La causa más común del fracaso es la falta de una meta clara y enfocada y la falta de visualización. El universo, la vida, literalmente carece de material para trabajar y entonces no hace nada. La vida son las imágenes de la mente, expresadas. Sin imágenes no hay expresión. A menudo, en tu hora más oscura, yace la mayor oportunidad de ser todo lo que puedes ser. Tus peores momentos son, frecuentemente, tus mayores liberadores, tus maestros más elevados. No batalles ni los resistas cuando te llegan. En su lugar, examínalos para hallar las lecciones que contienen y la liberación que conllevan. El sufrimiento es siempre una indicación de un pensamiento errado. No estás diseñado para sufrir. Fuiste diseñado para disfrutar de la vida. Las ganancias y las pérdidas son dos caras de la misma moneda. A través de la pérdida, ganas nuevas cosas. A través de la pérdida conoces la dulzura de la ganancia. Sin pérdida no habría ganancia. Es la lucha contra la pérdida y la preferencia de la ganancia sobre la pérdida lo que causa sufrimiento y crecimiento retardado. Es la aceptación de la pérdida y la ganancia tanto como un regalo y como un combustible para tu crecimiento que te va a propulsar a una mayor altura. Al final verás que esa pérdida no fue realmente una pérdida. En ese punto, cuando reconoces las ganancias que obtuviste de la pérdida, verás que la pérdida resultó en una bendición y que la pérdida no existe. Cada pérdida es usualmente uno, el resultado de un error de pensamiento, en cuyo caso tienes la oportunidad de corregir y tener ganancias enormes o dos, no debida a tu pensamiento sino una nueva oportunidad seleccionada por tu yo superior diseñada para llevarte más alto, una posibilidad de descubrir una nueva y más elevada verdad. Utiliza todas las condiciones para disfrutar y construirte. Para eso están. Incluso las que son negativas son útiles. Si, por ejemplo, te enfrentas con una situación en la que estás bajo personas opresivas, asegúrate que eliges estar en un estado liberador, de amor a ti mismo, un estado interior de amor, lo opuesto a la opresión. Piensa, habla y actúa la libertad, el amor a ti mismo y el amor. Muéstrales gentileza y perdón en lugar de ser opresivo cuando tienes la oportunidad. Esa es la manera en que puedes salir de tus circunstancias negativas y además visualizando en detalle, con creencia, la forma en que deseas crear a continuación tu mundo. Cuando te vuelves una persona no opresiva que se ama a sí misma y a los demás, verdaderamente, internamente, te verás a ti mismo saliendo de esa situación opresiva. La situación negativa habrá hecho su trabajo al repararte con tu participación voluntaria. Recuerda siempre que a cierto nivel, tú eliges las circunstancias en las que estás involucrado, sea o no que estés consciente de ello. Cuando miras dentro tuyo para encontrar el error en el pensamiento que causa tu sufrimiento, mira siempre con humildad para que tu ego no interfiera. Mira con sinceridad para encontrar sinceramente. Mira sin autocompasión o misericordia, a la espada llama la espada. Recuerda, es un ejercicio privado. Nadie sabrán y hará el ridículo contigo por lo que puedes sentirte libre para ser preciso y honesto contigo mismo. La mayoría de las personas has sido programadas para temerle al fracaso. Se dan por vencidos para evitar el fracaso, o ni siquiera intentan así no pueden fracasar. El fracaso, sin embargo, es una ilusión. Comienza de verlo como una ilusión. El fracaso, el sufrimiento son una componente esencial del éxito. Es lo que te ayuda a corregir el pensamiento incorrecto si lo enfocas con una actitud de aprendizaje. A través del fracaso, aprendes cómo tener éxito. Por prueba y error, refinas tu pensamiento y lo apuntas más y más cercano al éxito. Esto es así únicamente si no te das por vencido. A través del fracaso, consigues conocer el éxito y cómo llegar. ¿De qué otra manera conocerías el sabor del éxito sin antes conocer lo que no es su sabor? ¿Y cómo llegarías allí sin saber cómo? Piensa en esto. El fracaso es una parte integral del éxito. El fracaso es en realidad un momento de éxito que conduce al mayor de los éxitos. El fracaso no es lo opuesto del éxito, es una entidad separada del éxito. El fracaso es éxito, es lo mismo pero en extremos diferentes del espectro, el espectro del logro. Es como caliente y frío. Son diferentes extremos del espectro de la temperatura en un termómetro. El éxito y el fracaso son diferentes vibraciones de la misma cosa. El fracaso no es fracaso como tal. Solo es fracaso cuando lo aceptas como el fin. Pero, si lo aceptas como una parte bendita del proceso, una parte que te ayuda a tener más éxito y a saber cómo es el sabor de este éxito que viene, entonces nunca puedes fracasar, nunca. El fracaso es una ilusión. Deja de temerle. Ámalo por los regalos que te trae. La vida es un conjunto de experiencias. Los desafíos son parte de las experiencias. Usa los desafíos para mejorarte y disfrutar la recompensa y la experiencia triunfadora que le sigue a cada desafío. Cada intento es un éxito que conduce al resultado final que buscas, el gran éxito. Míralo de esa manera. Tu supervivencia está garantizada. No tienes que cumplir requisitos para tu dignidad y tu vida. Dejando fijas todas las demás cosas un individuo o sociedad alcanzarán la riqueza y la felicidad en la medida que fomenten y aplaudan todos los momentos, eventos e intentos, viéndolos como momentos sucesivos de éxito. Ahora que hemos definido el éxito y destapado la ilusión del fracaso, es momento de examinar el objeto de la búsqueda de éxito. En otras palabras, lo que la gente quiere. Aquí hay otro secreto. Desea, pero nunca quieras. No quieras desea, pero nunca jamás quieras existe una buena razón para vigilar tus palabras, pensamientos, acciones y estados. Por ley, cada estado y pensamiento actúa en forma precisa sobre el universo. Cada palabra conlleva miles de años e instrucciones de cómo será manifestada. Por ejemplo, la palabra saltar invoca imágenes específicas en la mente de cualquier persona junto con las instrucciones específicas para ejecutarla. Y, el universo, que tiene que ayudar en ese salto, actúa en consecuencia, leyes de la física, coordinación entre mente y espíritu, etc., incluso al leer este libro, las palabras invocan en ti ciertas cosas, algunas de las cuales puedes sentir en este momento. Algunas personas se sentirán entusiasmadas al aprender aquí las palabras que les permitirán hacer una gran diferencia en sus vidas y que conociendo ya está comenzando a producir cambios invisibles. Algunas personas ya lo saben mientras leen esto. En relación a la riqueza la palabra más importante para cuidarse de ella es quiero y todos sus equivalentes. El querer te comunica a ti al universo que hay algo que no tienes, primer error, y que estás en el estado de no tenerlo pero que desearías tenerlo, segundo error. El problema es agravado por el hecho de que querer se encuentra en un estado perpetuo. Por sí mismo no tiene finalidad. Piénsalo. Nunca puedes obtener lo que quieres. Nunca. Pareciera como que la gente consigue lo que quiere pero en realidad no es así. Lo que sucede en realidad es que gradualmente se desplazan desde el estado de querer a otros estados y entonces consiguen lo que inicialmente querían. Pero en tanto estén en el estado de querer, no pueden conseguir lo que quieren. Esta es la manera en que funciona la ilusión que una persona consigue lo que quiere. Recuerda la última vez que querías comer y conseguiste lo que querías, comiste algo. Muy bien, querías algo para comer ese es un estado de querer. Pero mira lo que ocurrió a continuación. Comenzaste yendo a conseguir algo para comer. En realidad es ahí donde te desplazaste del estado de querer al estado de conseguir que es una finalidad. Luego te desplazaste hacia el tiempo presente de tener y finalmente apareces teniendo lo que querías. Como puedes ver, nunca obtuviste lo que querías cuando estabas en el estado de querer. Tuviste que cambiar de estado. Este cambio inconsciente del estado de querer a otro estado es algo que todo el mundo hace todo el tiempo, pero solo para las cosas pequeñas. ¿Qué pasaría si fuese algo muy grande, algo que nunca antes hiciste? ¿Lo conseguirías si así lo quisieras? A diferencia de la comida, sería más difícil para ti cambiar inconscientemente desplazarte del estado de querer dado que nunca has pasado por allí anteriormente. Si te ves queriendo 20 dólares, te sería fácil desplazarte inconscientemente desde el estado de querer al estado de conseguir debido a que lo has hecho una y otra vez en el pasado. Pero, ¿qué pasaría si quisieras un millón de dólares y nunca antes en tu vida tuviste más de 20 mil dólares? ¿Te podrías desplazar inconscientemente desde el querer el millón de dólares a tenerlo? Probablemente no. La solución es la siguiente. Nunca quieras. Nunca puedes conseguir lo que quieres. Querer algo con mucha intensidad es peor. En tus pensamientos, palabras, estados y sentimientos reemplaza querer con desear o anhelar. A diferencia de querer, el desear no necesariamente tiene que significar que no tienes algo. Es una diferencia muy sutil y algunas personas pueden decir que querer y desear significan lo mismo pero hay un mundo de diferencia. Algunos diccionarios de sinónimos pueden incluso decir que la palabra decir y la palabra querer se pueden intercambiar pero eso es solamente para algunos propósitos lingüísticos. Recuerda, tus pensamientos son ejecutados por el universo con perfección y precisión. Esa es la manera en que está diseñado el sistema. El querer es ejecutado con precisión y representa un perpetuo estado de no tener. El deseo no es un estado perpetuo de no tener, de hecho, no necesariamente tiene que significar que no tienes lo que deseas. Es triste y divertido pensar que miles de millones de personas son mantenidas a distancia de lo que quieren por una diferencia tan simple y tan pequeña. Todo se reduce a la precisa ejecución del universo. Precisamente, no es solo la palabra quiero la que debería ser evitada. Es el estado. No sirve de nada evitar la palabra quiero sin evitar estar en el estado de quiero, es inútil. El lenguaje es un símbolo usado para representar cosas como un estado. La palabra quiero es un símbolo que representa el estado de querer. Es por lo tanto el estado que deberías evitar en primera instancia. El símbolo, la palabra misma, también hay que evitarla para no invocar al estado. Por favor, desea, pero nunca quieras. Aquí hay algunas definiciones del diccionario para la palabra querer. Estar sin. Carecer. Estar destituido o necesitado. Un defecto de carácter una falla. Estar ausente, ser deficiente o carente, no ser suficiente, quedarse corto, carecer. Esto es lo que comunicas al universo para que te traiga algo cuando lo quieres. El universo te trae simplemente eso ausencia y deficiencia. Ninguna de esas definiciones se incluyen en la palabra deseo. Aquí hay algunas definiciones del diccionario para la palabra desear, expresar un deseo. Solicitar el anhelo natural que es estimulado por el gozo o el pensamiento de algo bueno e impulsa a la acción o esfuerzo de su continuación o posesión, un ávido deseo de obtener o disfrutar. El no necesitar un resultado particular en este momento de la hora libera al subconsciente de todos los pensamientos acerca de que no puedes obtener un resultado en particular. Esto, a su vez, abre el camino al particular resultado que fue conscientemente propuesto. Este es uno de los beneficios de tener la intención con desapego. Tienes la intención de un desenlace futuro, tienes certeza de ello, pero estás separado de lo que pasa en el momento presente. Por ejemplo, supongamos que tienes la intención de ser millonario, pero en el momento actual, los eventos se mueven de manera que sugieren que no estás yendo hacia tu meta. Harás el mejor progreso si estás despegado del momento presente lo que significa que lo aceptas en lugar de luchar contra él, frustrarte y perder esperanzas. Independientemente del desapego, mantén la certeza del desenlace futuro sobre convertirte en millonario. Aprende a permitir la coexistencia de la intención, certeza y desapego en tu vida y la vida rápidamente se volverá feliz y la confianza crecerá. Como puedes ver no puedes fallar en volverte rico si tus metas son claras, concentradas y tienes la certeza, la fe y crees que es imposible fallar. El fracaso significaría romper las irrompibles leyes del universo. Por lo tanto la certeza te permite relajarte sabiendo que la riqueza está en camino, independientemente de lo que el momento actual pueda parecer. La falta de desapego es igual a la resistencia y lo que resistes persiste. Elimina todas las formas de querer. Esto incluye los lamentos acerca del pasado, desear que las cosas hubiesen sido diferentes, esperar que, desear que, querer, preocuparse y empujar a la conciencia hacia el futuro o hacia el pasado. En otras palabras, no te aferres al momento pasado, no desees estar en el siguiente momento y en su lugar asimila el momento de la hora en forma completa para recibir todos los dones que te trae. La forma más rápida de crear un gran futuro es simplemente tener la intención, liberarla y volver a disfrutar aquí y ahora. El querer le dice al universo que tiene que crear las condiciones que te mantienen en el querer, haciendo imposible que tengas lo que quieres al menos que te salgas del estado de querer y pases a otro estado. Es muy sutil pero importante forma de ver la vida. Nunca quieras nada. El querer hace que el universo te dé las condiciones para crear un perpetuo estado de querer. Ten pasión, deseo, ten intenciones pero no quieras. Elimina la palabra quiero del lenguaje y el estado de querer en tu pensamiento y sentimiento. Reemplázala con desear y deseando, gustar y gustando. El querer crea las condiciones de perpetuo querer. Nunca consigues lo que quieres. Si alguna vez te encuentras pensando que no tienes algo o que no eres algo entonces estás queriendo. El querer es un estado de ser que profesa el no tener, la carencia. No es simplemente una palabra del lenguaje hablado. Si dejáramos todas las demás cosas constantes, un individuo o sociedad alcanzarán la riqueza y la felicidad en la medida que eliminen la palabra querer de su lenguaje y estado de ser. Si te ves a ti mismo batallando en contra del querer, vuelve a leer los capítulos sobre física cuántica, abundancia, uno y ser y entiende verdaderamente y tal como lo enseñaron los maestros durante miles de años que lo tienes todo y antes de que lo pidas ya se te ha concedido. Lógica, científica y espiritualmente no hay absolutamente ninguna razón para querer. Por supuesto, hay una razón para desear, pero ninguna para querer. Querer es una creencia de no tener. Ya tienes todo. ¿Por qué habrías de querer creer que no lo tienes? Ahora que ya clarificamos todo eso, miremos algunas cosas grandes e interesantes. Comenzamos con tu propósito, esa forma única de ti mismo que nadie más puede duplicar. Continuemos.